0: Selamlar arkadaşlar, kendimizi tanıma serüvenine devam ediyoruz. Bugünkü konuşmak istediğim konulardan bir tanesi ise sosyal yargılarda bulunurken başka nelerden etkileniyoruz? Kişisel faktörlerden bahsetmeye çalışacağım en başta. Daha sonra yaptığımız bazı yine temel hatalardan bahsetmeye çalışacağım. Sosyal yargılar biliyorsunuz hatalı sonuçlara yol açsa da aslında çok etkili bir bilgi işleme yöntemidir. Ancak bazen hataları yapıyoruz. Bu hatalara sebep olan şeylerden bir tanesi de duygu, durumlar. Durumumuz. Bugünkü en temel konumuz bu olacak, duygu durumu. Duygu durumu neden bu kadar önemli? Duygu durum bozuklukları var mesela psikolojide biliyorsunuz. Duygu durumumuz bozulduğu zaman sağlıklı düşünemediğimizi varsayıyoruz. Dolayısıyla bu duygu durumu illa bozulması mı gerekiyor sağlıksız düşünmemiz için? Duygu durumundaki ufak değişiklikler acaba kararlarımızı ne kadar değiştiriyor? Düşüncelerimizi ne kadar değiştiriyor acaba? Bizler karar verirken soğuk bir hesap makinesi değiliz ki, bir makine, bir bilgisayar değiliz ki. Duygularımız var duygusal varlıklarız bizler duygular bilişleri etkilemektedir yapılan birçok çalışmada mutlu insanlar aynı zamanda üzüntülü anlarıyla karşılaştırılarak duygu durumun insanların kararları üzerinde ne kadar etkisi olup olmadığını anlamaya çalıştı bilim insanları ve inanamayacağınız kadar farklılıklar tespit ettiler. Mutsuz insanlar, içinde bulunduğunuz duygu durum, bir yakınınızı kaybetmiş olabilirsiniz, kötü bir olay yaşadınız, sabah bir trafik kazası geçirmek üzereydiniz. Dolayısıyla gününüz mutsuz geçiyor, olumsuz geçiyor. Bunların hepsi sizin gelecekte vereceğiniz kararları ve daha karamsar olup olmamanızı etkiliyor. Yani siz sabah yaşadığınız bir olaydan dolayı gün boyu karamsar düşünebiliyorsunuz. Ya da bir yakınınızı kaybettiniz. Daha major, daha büyük bir olay yaşadınız olumsuz anlamda. Bu sizin geleceğinize dair var olan hayallerinizi, düşüncelerinizi karamsar bir noktaya taşıyabiliyor. Ya da mutlu insanlar, neşelidirler. Mutlu bir olay yaşamışsınızdır ve bütün gününüzü etkilemiştir bu. Bir iltifat almışsınızdır mesela. Ya da daha büyük bir olay yaşadınız. Bir terfi aldınız ve iş yerinizde daha önemli bir noktaya geldiniz. Maaşınız arttı falan. İster istemez sizi mutlu etti bu durum ve geleceğe bakış açınızı değiştirdi. Bırakın geleceğe bakış açısını yapılan bir çalışmada şu görülüyor. Mutlu olan insanlara sorulan sorularda örneğin arabanız ne kadar iyi çalışıyor? Televizyonunuz ne kadar iyi çalışıyor? Bu kadar basit soruları bir insan mutluyken soruyorsunuz bir de üzgünken soruyorsunuz. Mutlu insanlar Arabalarının ve televizyonlarının daha iyi çalıştığını söylüyor. Bakın sadece mutlu olduğunuz için onların daha iyi çalıştığını söylüyorsunuz. Ama üzgünken yok ya arabam o kadar da iyi bir araba değil, o kadar iyi çalışmıyor ya da televizyonum o kadar iyi çalışmıyor. Çok basit şeyler ama sizin duygu durumunuz bu basit şeylere vereceğiniz cevapları bile tamamen değiştirir. Biliyor. Duygu durumlarımız düşüncelerimize hakim oluyor. Biz bu süreci mantıksal olarak bir bilgisayar gibi yönetemiyoruz. İçinde bulunduğumuz duygular bunu ...değiştirmeye başlıyor. Örneğin sevdiğiniz takım... ...dünya şampiyonu oldu. O kadar sevinçlisiniz ki... ...o sevincin, o hazzın arkasından... ...hayatınıza bakış açınız o kadar değişiyor ki... ...insanlar sizin için daha sevilebilir... ...daha dost olunabilir kişiler haline geliyor. Daha iyi yürekli geliyor insanlar size. Yaşam daha harika geliyor. Ama futbol takımınız... ...ezeli rakibinize yenildi. Çok üzüldünüz. Yapılan bir çalışmada... ...iki tarafın taraftarlarını karşılaştırıyorlar. Kazanan takımın taraftarları daima daha az şiddet gösteriyor. Kaybedenler daima daha öfkeli, daha şiddet yanlısı olmaya meyilli hale geliyor. Sadece bakış açınızı da değil bakın, hafızanızı da etkiliyor. İyi bir ruh halindeyken sizler iyi olayları daha çok hatırlıyorsunuz ancak karamsar bir haldeyken yaşadığınız kötü anıları daha çok hatırlamaya başlıyorsunuz. Duygu durumunuz bozulduğu zaman, olumsuz bir noktaya geldiği zaman adeta taktığımız gözlüğü değiştiriyoruz. Pembe gözlükler varken çıkarıp siyah bir gözlük takıyoruz. Hayata daha karamsar bakmaya başlıyoruz. Ağzımız acıyken yediğimiz her şeye acı demeye başlıyoruz. Ağzımız tatlıyken yediğimiz her şeye tatlı demeye başlıyoruz gibi. Olumsuz durumdayken geleceğe yönelik umutlarımız sönükleşmeye başlar. Sadece bunlar değil yine kendimize bakış açımız da değişir çok mutluyken kendimizi daha yakışıklı daha güzel görüyoruz üzgünken karamsarken kendimizi daha çirkin ve daha az sevilesi olarak görüyoruz. Daha değersiz görebiliyoruz. Bunlar da yine bizim duygu durumlarımızla alakalı. Bakın ufak bir duygunun değişimi bile bütün düşüncelerimizi, etiketlemelerimizi, bütün kullandığımız sıfatları, hafızamızı, birçok şeyimizi değiştiriyor. Mutsuz durumdayken hatırlamaya çalışın diğer insanlara güveniniz bile düşer. Ama mutluyken diğer insanlara daha çok güvenirsiniz. Acaba bunu pazarlamada kullanmıyorlar mıdır sizce reklamlarda? Size verilen mesajlar sizi daha mutlu etmeye çalışarak yanında da ürünü pazar hem mutluluk hissi hem yanında bir ürün verilerek yaşadığınız o mutluluk hissini o ürüne bağladığınız için o ürünü daha fazla almaya çalışıyor olabilirsiniz. Ve bunun farkında da olmayabilirsiniz. Zaten bu videoların amacı aslında size farkındalık kazandırmak. Duygularınızın sizi ne kadar etkilediğini bilirseniz verdiğiniz kararlarda... İçinde bulunduğunuz duygu durumu da göz ardı etmezsiniz. Ben şu an üzgünüm, karamsarım. Verdiğim bu karar ne kadar sağlıklı acaba? Bunu bir rafa kaldıracağım. Daha sonra, daha olumlu bir duygu durum içerisindeyken tekrar o kararı Gözden geçirin. Muhtemelen bazı değişiklikler yapacaksınız. Belki tamamen kararınızı değiştireceksiniz. İçinde bulunduğunuz duygu durum kararlarınızı siz farkında olmadan değiştirebiliyor. Forgas ve meslektaşları 1984 yılında bir deney gerçekleştirmeye çalıştılar. Hipnoz yoluyla insanları mutlu etmeye ve üzmeye çalıştılar. Yani daha olumsuz bir duygu durum içerisine sokmaya çalıştılar. İki grup insanı bir araya toplayıp bir kısmını dediğim gibi mutlu etmeye, bir kısmını üzmeye çalıştılar hipnoz yöntemiyle. Duygu durumları sabitleştikten sonra katılımcıların bir gün önce kaydedilen görüntüleri izletildi insanlara. Yani beni hipnoza sokmadan önce... Bilim insanları bir görüntü kaydı alıyorlar benden, bir konuşma yapıyorum. Daha sonra hipnoz yoluyla beni daha olumsuz ya da olumlu bir noktaya taşıyorlar. Sonra benim bu kaydımı bana izletiyorlar. Bu kaydımı değerlendirmemi istiyorlar. Üzgün halde olan insanlar konuşurken tıkandığını, doğru konuşamadığını, kendini iyi ifade edemediğini söylerken... Mutlu olan insanlar sosyal, becerikli, kendini iyi ifade eden bir şekilde değerlendirdiler bu kayıtları. Yani duygu durumunuz kendi kendinizi değerlendirmenizi de ciddi anlamda etkilemişti. Bir önceki gün kaydınızdaki konuşmaları değerlendirirken bile iyi taraflarınızı ya da kötü taraflarınızı görmenize neden oldu. Dolayısıyla kendimizi değerlendirirken bile içinde bulunduğumuz duygu durumu göz ardı etmezsek bu durum sanki daha sağlıklı olacaktır. Öz saygımızı yitirebileceğimiz bir noktaya gelebilir olumsuz duygu durumlardan dolayı. Kendimizi değerlendirirken daha mutlu bir anımızda değerlendirmeyi seçebiliriz. Neden daha kötü, karamsar bir haldeyken kendimizi değerlendirelim ki? O gün kendimize bir not vermeyelim mesela. O gün etiketlemeyelim kendimizi. Ama hayat içerisinde yaşadığımız bu duygu durumların farkında olmadığımız için kendimizi sürekli değerlendiririz. Ya ben aslında yakışıklı bir adamım. Yok ya yakışıklı değilim ya. Ya aslında güzel bir ka kadınım ben. Aslında fiziğim falan da iyi. Ama şöyle öyle olsaydı daha iyi olurdu diye bu kararlarınızın değişmesinin sebebi bu duygu durumları olabilir. O gün güzel bir şey yaşamışsınızdır. Bir iltifat almışsınızdır ve etiketleriniz değerlendirmeleriniz baştan sona değişmiş olabilir. Bir diğer önemli nokta arkadaşlar içinde bulunduğumuz duygu durum aklımıza o duyguyla ilgili geçmiş deneyimlerimizi geçmiş yaşantılarımızı hatırlatıyor. Mesela üzgünseniz o an üzüldüğünüz olayları daha sık hatırlayabildiğiniz için o an dünyaya bakış açınızı ve yargılayışınızı değiştiriyor etkiliyor bu durum. Duygu durumumuz daki duygu oranı ne kadar yüksekse o kadar hızlı karar veriyoruz. Mesela çok üzgün, çok karamsarsak ayrıntılı düşünmeden Hemen reddedebiliyoruz bir teklifi mesela. Daha fazla kalıp yargılar kullanmaya başlıyoruz. Ama çok mutluyuz mesela, bir iş görüşmesine girdik ve işvereniz biz. Gelen kişiyi işe kabul etme oranımız yükseliyor. Bu bizim duygu durumumuzla alakalı. Ama çok karamsar, çok kötü bir gün geçirdiysek mesela, o gün olumsuz bir duygu durum içerisindeysek, karşımızdaki kişi ne kadar yetenekli olursa olsun, onun da olumsuz noktalarını görmeye başlıyoruz. Ve kısa yoldan karar verip, hayır bu kişi işe girmemeli diye karar almaya başlıyoruz. Ayrıntılı düşünemiyoruz. Dolayısıyla duygularımız olumlu ya da olumsuz olsun, yüksek düzeyde hissettiğimiz anlarda kararlarımız da hızlı oluyor. Bazen pozitif kararlar, bazen negatif kararlar veriyoruz ama bu aslında mantıklı verilen kararlar olmuyor ve bize bir şekilde zararı dokunabiliyor. Duygu durumlarla alakalı söyleyebileceklerim özet olarak bu şekilde hepiniz hayatlarınızda çok önemli kararlar veriyorsunuz, çok önemli dönüm noktalarından geçiyorsunuz ve bu noktalarda verdiğiniz karar Kararları tekrar tekrar düşünmek adına önemli bir ipucu bence duygu durumları bilmek çünkü bu bize şunu sağlayacak verdiğimiz kararlarda emin olsak dahi bu kararı yeniden gözden geçirmek için başka bir zaman tekrardan değerlendirmek üzere rafa kaldırmak çok daha sağlıklı olabilir. Bize en azından bu mesajı veriyor. Çünkü o an içinde bulunduğumuz duygu durumdan dolayı bu kararı vermiş olabiliriz. Ve sonradan pişmanlık duyabiliriz. Verdiğimiz kararlarda muhakkak ikili, üçlü bir doğrulama yapmak lazım. Yani farklı zamanlarda, farklı duygu durumlarda olayı tekrardan ele alıp, tekrar değerlendirip, tekrar karar vermekte fayda var. Daha kararlarımızı etkileyecek çok şeyden bahsedeceğiz. Bugünlük burada noktalayalım. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.